0: Ausbildung! Für,
1: für Arbeitszeitverkürzung!
0: Hey und herzlich willkommen wieder zum Streikposten, dem DGB-Jugend-Podcast. Dem Podcast für eine gerechte Welt. Ich bin die Mireille und mein Co-Moderator, der Stefan, ist auch wieder da. Gude! Momentan machen wir eine Podcast-Reihe über verschiedene Jugendorganisationen und Subkulturen, bei denen man sich in Frankfurt engagieren kann. Zuletzt waren Leute vom Kuss 41 und vom Klapperfeld bei uns. Und heute freue ich mich sehr, Vertreterinnen der DEDEV-Jugend bei uns sitzen zu haben. Bei uns sind Berfe und Öskin. Stellt euch doch mal bitte kurz vor und erklärt uns, was die Didiv eigentlich ist.
2: Hey, ich bin die Esgin von der DIDEF Jugend. Die DIDEF Jugend ist der Jugendverband der Föderation Demokratische Arbeitervereine. Wir sind eine Migranten-Selbstorganisation und genau, wir sind, beziehungsweise ich bin seit elf Jahren dabei.
3: Hi, ich bin Berfe und ich äh, bin auch bei der DIDEF Jugend Frankfurt und ich bin auch ziemlich lange schon dabei ähm, und freue mich hier zu sein.
1: Ja, herzlich willkommen. Freut mich ganz besonders, dass ihr heute hier seid. Äh, könnt ihr uns ein bisschen mehr über euren Verband erzählen, wo die Wurzeln der DDF-Jugend äh, liegen? Ihr habt ja gesagt, ihr seid ein, ähm, ein Arbeiterverein äh, für Arbeiterinnen und Arbeiter. Ähm, vielleicht könnt ihr ähm, dazu mal was erzählen, wie es zur Gründung dieses Vereins auch gekommen ist.
2: Gerne. Und zwar ist die Gründung ähm, in den 80er-Jahren passiert. Ähm, das ist unser Dachverband, die Didif Und genau, der Bedarf war einfach ähm, die ähm, Arbeitsbedingungen, die damals geherrscht haben, wie auch heute. Und äh, der steigende Rassismus immer wieder. Und da haben sich mehrere ähm, Arbeiterorganisationen zusammengetan unter dem Dachverband der DIDIF. Und in den 90er Jahren, also ganz genau 1996, hat sich der Jugendverband ähm, etabliert und ähm, beziehungsweise gegründet und dann etabliert. Wir engagieren uns als Jugendverband in verschiedenen Bereichen, ähm, so wie Schule, Betrieb und in der Universität, wo äh, überall wo die Jugendlichen quasi Fuß fassen, bzw. wo sie ähm, ihr Lebensmittelpunkt haben. Und da versuchen wir mit den Jugendlichen zusammen ähm, ihre Belange, ihre Bedürfnisse in diesen Branchen ähm, anzugehen und gemeinsam mit denen ähm, nach Möglichkeiten zu schauen, wie man diese Belange quasi löst. Die Standbeine unserer Jugendarbeit ist äh, die Arbeit gegen Rassismus, ähm, gegen Sexismus und für Solidarität und Gleichberechtigung. Und dies versuchen wir in den äh, Bereichen, die ich eben gerade genannt habe, also da, wo die Jugendlichen ihren Lebensmittelpunkt haben, ähm, anzukämpfen, mit ihnen zusammen äh, was zu bewirken.
0: Euer Name kommt ja aus dem Türkischen. Aber seid ihr ein rein migrantischer Verband oder können da alle Teil eurer Gruppe werden? Bei uns kann jeder,
3: jede Teil der Gruppe werden, der sich mit uns für unsere Themen interessiert, für bessere Bedingungen, für soziale Gerechtigkeit. Für uns ist es nämlich wichtig, dass wir gemeinsam kämpfen und nicht alleine.
0: Sehr gut, weil nur zusammen sind wir auch stark.
3: Genau. <lacht>
1: Das sind ja alle schon sehr, sehr spannende Themenfelder. Äh, ihr seid ja auch eine sehr gut organisierte Gruppe, die sich auch für äh, gleiche Rechte für alle einsetzt. Warum sollten eurer Meinung nach sich speziell junge Menschen auch überhaupt organisieren und für ihre Rechte einstehen? Bei vielen Menschen hört man ja eher das Credo, es ändert sich sowieso nichts, die Jugend ist alternativlos. Oh, da raste ich immer so aus. <lacht> Nein, warum sollen sich junge Menschen eigentlich organisieren? Was äh, findet ihr daran wichtig und ähm, genau wie geht das am besten?
3: Vor allem wir Jugendlichen sind von prekärer Beschäftigung, von Sozialabbau und eben von ja, schlechten Zugang zur Bildung betroffen. Und deswegen ist es wichtig, sich zu organisieren, um gemeinsam diese Dinge zu verändern. Denn äh, wir sind die Zukunft und äh, wir müssen an einem Strang ziehen, um eine bessere Welt, Welt zu erschaffen.
2: Genau, ähm, anschließend beziehungsweise ergänzend dazu würde ich gerne ein paar Beispiele aus Frankfurt nennen, zum Beispiel zum Opernplatz. Äh, da haben sich spontan äh, die letzten Wochen so viele Menschen äh, zu einer spontanen Demonstration äh, zusammengetan und haben ähm, gegen diese Maßnahmen äh, für den Opernplatz quasi ähm, für ihre Rechte ähm, sind die auf die Straßen gegangen und haben protestiert. Und das hat dann gezeigt, da kam äh, der Bürgermeister selbst nochmal, um äh, mit den Jugendlichen vor Ort zu reden, wenn die Jugendlichen an einem Strang ziehen, erreichen sie die Lösung, die sie möchten und ähm, die Demonstration am Opernplatz hat uns auch gezeigt, ähm, wie kraftvoll und wie stark die Jugendlichen eigentlich sein können, wenn es um ihre Rechte geht.
1: Du hast ja eben erwähnt, dass auch der Oberbürgermeister beispielsweise bei dieser Demo zugegen war am Opernplatz. Meint ihr tatsächlich, dass ihr die Menschen dort auch erreicht habt und auch die Politikerinnen vor Ort beeinflussen könnt damit?
3: Ich denke, ähm, wir haben gesehen, dass ganz, ganz viele Jugendliche auf der Straße waren und ähm, ihre Forderungen ganz laut gerufen haben und ähm, wir haben auch gesehen, dass der Oberbürgermeister gemerkt hat, wie stark die Jugend ist. Und ähm, ich glaube, das ist genau der Weg, wie wir ähm, unsere Ziele erreichen können. Und zwar in einer Bewegung gemeinsam.
0: Ja, wir merken auf jeden Fall, dass Antirassismus ein großes Thema bei euch ist. Was sind denn momentan eure aktuellen Forderungen? Aktuell haben wir eine
3: Kampagne am Laufen, die Solidarität, Schimli bedeutet und Solidarität, Schimli heißt Solidarität jetzt und steht dafür, dass wir uns gegen Rassismus und gegen die soziale Spaltung einsetzen möchten und zwar mit allen zusammen. Ähm, denn rechtes Gedankengut ähm, hat ihren Nährboden in der Finanzkrise ähm, und im Sozialabbau und äh, Dadurch, dass vieles in unserer Gesellschaft privatisiert wird, deswegen müssen wir da an Zeichen setzen und fordern alle auf, gemeinsam für ein besseres Leben zu kämpfen. Außerdem ähm, fordern wir auf, die NSU-Akten zu veröffentlichen und ähm, eine für eine vollständige Aufklärung zu sorgen. Auch Racial Profiling bei der Polizei ist ein Thema, denn vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte werden permanent kontrolliert und geraten die Gewalt von Polizeibeamtinnen und Beamten.
2: Genau, und zudem haben wir noch natürlich in den Bereichen, die ich eben gerade auch genannt habe, sowie Schule, Betrieb und um, Hochschule, unsere ähm, Forderungen jeweils, aber wir haben auch eine äh, grundsätzliche Forderung, ähm, die hatte ich auch ganz am Anfang. Ähm, genannt gehabt und zwar ist es einfach die Gleichberechtigung in der Gesellschaft, ähm, die Solidarität in der Gesellschaft und ähm, natürlich das Einstehen gegen Kriege und gegen Rassismus. Und zu den äh, einzelnen ähm, Forderungen, zum Beispiel in, im Bereich der Schule, wir wissen ganz genau, dass ähm, auch wenn es im Vergleich zu anderen Ländern so ausschaut, dass ähm, die Schulen, das Bildungssystem hier in Deutschland sehr gut äh, läuft oder gut ist, äh, wissen wir, dass das Bildungssystem äh, Lücken aufweist ähm, und dagegen auch was zum Beispiel äh, Jugendliche mit Migrationsgeschichte ähm, angeht, ähm, haben sehr viele Schwierigkeiten äh, in der Schule, müssen sich äh, doppelt und dreifach äh, beweisen, auch wenn die Leistungen, äh, beziehungsweise ja genau die Leistungen einfach ähm, genauso gut sind wie die ähm, Schülerinnen und Schüler ohne Migrationsgeschichte und ähm, auch ähm, die Geschichte mit ähm, G8 ähm, zum Beispiel ist ein, ein Punkt, ähm, der die Schülerinnen und Schüler einfach noch mehr in, äh, in, in Druck versetzt, äh, noch mehr in Leistungsdruck versetzt. Die Schülerinnen und Schüler verbringen äh, die meiste Zeit äh, ihres Lebens quasi in der Schule und mit dem äh, ja, quasi Turbo-Abi äh, ist das äh, noch... Äh, kommt eine Schippe noch drauf und ähm, genau und das führt dazu, dass die Jugendlichen eben äh, keine Lust mehr an der Schule haben oder gegebenenfalls nach der 10. abbrechen. Und diesbezüglich uns, äh, ist unsere Forderung, ähm, was ähm, den Bereich ähm, der Schule angeht, ähm, kostenlose Bildung von Kindergarten bis zur Hochschule, ähm, eine Schule für alle, Abschaffung des Turbo-Abi, also beziehungsweise G8 ähm, und Einstellung und Ausbildung von ausreichenden Lehrkräften, die die Qualität im Unterricht sicherstellen können und die Modernisierung der Schulen, weil wir wissen, dass viele Schulen auch ähm, sanierungsbedürftig sind und ähm, ja, keiner Schule in dem Sinne entsprechen, ähm, die die Schüler besuchen möchten. Zudem möchte ich zu dem Punkt des Studiums eingehen. Und zwar ist das Studium ja kein, ähm, kein kostenloser Spaß sozusagen. Ist, ähm, vor allem für Jugendliche, die sozioökonomisch ähm, schwach sind, ist das eine Hürde, ein Studium noch zu beginnen nach dem ABI. Und ähm, das betrifft meistens auch Menschen mit einem Migrationshintergrund. Äh, Studien zeigen auch, dass ähm, viele Jugendliche nach dem Abi ähm, nochmal überlegen, wirklich, ob sie ein Studium angehen oder doch nicht lieber eine Ausbildung machen, wo sie dann äh, wenigstens ein bisschen Geld verdienen und kein Geld geben müssen. Auch die Geschichte mit äh, BAföG ist nochmal zu überdenken, weil äh, BAföG reicht für das ganze Studium einfach nicht. Viele Jugendliche müssten weiter wegziehen für ihr Studium. Und vor allem in einer Stadt wie Frankfurt kann man sich mit dem, was die von der, vom BAföG bekommen, einfach nicht das Leben ähm, oder die Lebensunterhaltskosten ähm, gewährleisten, finanzieren. Und ähm, zu, dazu kommt noch, dass man das dann auch zurückzahlen muss, beziehungsweise die Hälfte zurückzahlen muss. Und ähm, auch nicht jeder Studierende, jede Studierende kriegt BAföG. Und ähm, deswegen fordern wir als Dedef Jugend rund um äh, den Bereich Studium bedingungsloses BAföG ohne Rückzahlung natürlich. Hörseele vergrößern, weil das auch ein ganz großes Problem ist, weil die Hörsäle einfach überfüllt sind. Äh, mehr Lernplätze in den Bibliotheken. Wenn Praktika Pflicht sind, müssen diese in den Vorlesungszeiten stattfinden, weil sehr oft Praktika Pflichtpraktika in den vorlesungsfreien Zeiten passiert. Und wie ich eben gerade auch erzählt habe, Studierende, die BAföG bekommen, müssen dennoch einen Minijob oder einen Job nachgehen. Und das passt denen auch nicht, wenn man dann in der vorlesungsfreien Zeit da nochmal ein Praktikum machen muss, unbezahlt. Und das Verbot der Einflussnahme von Konzernen auf ähm, die Wissenschaft natürlich. Weil wir wissen, dass die Konzerne, Unternehmen die Wissenschaft äh, für sich nutzen und äh, Profite da erwirtschaften möchten und die Wissenschaft für ihre Zwecke quasi nutzen, um Untersuchungen zu führen, um Studien zu führen. Ähm, genau.
1: Ja, viele von euren Forderungen äh, decken sich ja auch tatsächlich mit vielen von uns als äh, Gewerkschaftsjugend. Wie eng arbeitet ihr eigentlich mit Gewerkschaften zusammen, mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern? Ich meine, man sieht, ähm, also zumindest mir ist das sehr häufig aufgefallen, wenn ich auf Streiks bin, dass in 99% der Fälle auch irgendwo eine Fahne der Didif oder der didif jugend auftaucht.
3: Ganz richtig, denn äh, wir wissen, dass wir als werktätige Menschen nämlich alle von derselben Situation betroffen sind. Gerade merken wir, wie immer mehr Menschen entlassen werden, dass prekäre Beschäftigung steigt, dass die Zahl der Leiharbeitnehmenden steigt. Das heißt, wir leben in unsicheren Verhältnissen, wo wir nicht wissen, was morgen auf uns wartet. Für uns ist die Arbeit mit Gewerkschaften sehr wichtig, um für die gleiche Rechte und für bessere Bedingungen uns einzusetzen, um für Tarifverträge zu kämpfen, die uns nicht voneinander trennen.
1: Wenn wir jetzt mal über unsere Landesgrenzen hinausschauen, seid ihr auf europäischer Ebene auch vernetzt? Gibt es euren Verband auch äh, außerhalb ähm, der BRD? Und macht ihr gemeinsame Aktionen?
3: Ja, also wir haben in vielen europäischen Ländern ähm, Geschwisterorganisationen, äh, unter anderem in Österreich, in Dänemark, in Frankreich, in Holland und so weiter. Alle drei Jahre finden auch internationale Camps statt. Dieses Jahr musste es leider ausfallen aufgrund der Bedingungen. Vor allem in Europa sehen wir ähnliche Verhältnisse, auch vor allem ein Zeichen der Gastarbeiter*innenbewegung, die nicht nur in Deutschland stattgefunden hat, sondern auch in allen anderen europäischen Ländern. Genau.
1: Ja, super spannend. Ich freue mich immer wieder, wenn ihr bei uns seid. Wie kann man euch denn erreichen? Wo trefft ihr euch und habt ihr eine Adressen oder Instagram und Facebook-Seiten oder anderes, wo man sich über die Didif-Jugend informieren kann?
2: Ähm, ja, natürlich. Und zwar haben wir unsere äh, Social-Media-Accounts auf Instagram, auf Facebook kann man uns erreichen. Aber auch eine Mail schreiben natürlich. Und ähm, unser Standort ist ähm, direkt am Hauptbahnhof, ist relativ zentral, ist die Rudolfstraße 13. Momentan treffen wir uns nicht so häufig mit der Jugend. Allerdings ähm, erfährt ihr dann auf den sozialen Netzwerken über unsere kommenden Aktionen oder Kundgebungen, Demos, wie auch immer. Da werden wir dann alle Mitglieder bzw. alle, die interessiert sind, bei uns aktiv zu werden, informieren.
3: Wir machen politische Bildungsarbeit nicht nur auf unseren Camps, sondern haben auch eine Jugendzeitschrift, die Junge Stimme, die kommt alle zwei Monate raus. In der Jungen Stimme haben wir auch verschiedene Rubriken, zum Beispiel zum Thema Frau, zum Thema Arbeit. Da könnt ihr euch zu den verschiedenen Themen informieren. Die Zeitschrift wird von ehrenamtlichen Menschen gestaltet und äh, auch die Artikel werden von ehrenamtlichen Menschen geschrieben. Ähm, ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr Interesse habt, ähm, Artikel zu verfassen und bei uns einfach mitzumachen.
0: Ja, sehr gut. Dann haben wir jetzt nur noch zum Abschluss unsere Playlist. Ähm, unsere Playlist Hey Market, Riots. Habt ihr denn einen besonderen Songwunsch?
2: Ich hätte gerne was wollen wir trinken.
1: Nicht die Ballermann-Version nehme ich an, sondern
2: das nein, alte Arbeiterlied. Nein, nein, Arbeiterlied. nein, das alte Arbeiterlied, ja. Sehr schön. Ich dachte, das wäre klar. <lacht>
3: Ja, ich hätte gerne das Lied Eyvallah von Duman. Ähm, das ist ein Lied, das wurde in der Zeit der Gezi-Proteste in Istanbul aufgenommen als ein Protestsong.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das war der DGB-Jugend-Podcast, der Streikposten für eine gerechte Welt. Zum Abschluss möchte ich noch einen Satz sagen. Und zwar gibt es eine Leine in einem Lied, und zwar vom Wir sind mehr, da wird gesagt, fühlst du dich machtlos wie ein Tropfen auf dem heißen Stein? Denk daran, aus Tropfen werden Flüsse, die können reißend sein. Und damit möchte ich eigentlich nur sagen, zusammen können wir sehr viel mehr erreichen. Und deswegen freue ich mich auch, dass gerade die dilf jugend so stark immer mit der DGB-Jugend zusammenarbeitet.
2: Danke für die Einladung.
1: Nach der Ausbildung.
0: Für Für Arbeitszeitverkürzung.